1: Bonsoir. Être une légende du cinéma français ne protège pas de la vieillesse et des abus de faiblesse. Comme des centaines de milliers d'autres Français, Alain Delon, 87 ans, se dit aujourd'hui victime. Victime d'une femme qu'il a un temps présentée comme sa compagne et contre qui ses enfants portent plainte aujourd'hui, notamment pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Au-delà de cette affaire, c'est la question du vieillissement, de notre vieillissement à tous qui est posée aujourd'hui. La Fédération de France estime que 800 000 personnes dans notre pays de plus de 75 ans sont des victimes potentielles d'abus ou de négligence et voilà le démon d'Orpea, les mauvais traitements au sein des maisons de retraite qui est réveillé. Bienvenue dans C'est dans l'air, émission titrée ce soir, affaire de long, abus de faiblesse, un mal français. Et nous attendons vos questions par SMS et sur internet. Avec nous, Patrick Pelou, vous êtes président de l'association des médecins urgentistes et vous avez publié notamment Urgence de vivre aux éditions du Cherche Midi. Géraldine Zamanski, vous êtes journaliste au magazine de la santé sur France 5 et chroniqueuse à France Info. Marie Maurice, vous êtes journaliste et réalisatrice pour l'émission Cache Investigation sur France 2 et notamment le documentaire EHPAD, l'heure des comptes, qui a été diffusé en mars 2022, consacré en l'occurrence aux concurrents d'Orpea, notamment le groupe Corian. Et Laurent Garcia, vous êtes ancien cadre infirmier du groupe Orpea, lanceur d'alerte et vous avez créé l'Observatoire du Grand Âge avec notamment la journaliste Florence obna Nous sommes également avec Laurent Galinon, qui est journaliste et réalisateur. Vous êtes auteur du livre De long en clair-obscur aux éditions Mareuil. Bonjour à tous les cinq. D'abord, dites-moi franchement autour de la table, est-ce que l'un d'entre vous imaginait Alain Delon comme une personne âgée euh, en situation de faiblesse ah. <rire> Silence, c'est éloquent. Patrick Solou.
2: Oui, de toute façon, tout le monde vieillit, mais euh, euh, voilà, au-delà au, au du fait qu'Alain Delon est, est une star et un monument, comme on dit, euh, du cinéma français, il faut, faut respecter le temps de la justice. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, des gens connus, il arrive ce qu'il arrive à tout un chacun en fait et il y a le courage de ses enfants de sa fille, de ses deux fils de monter au créneau pour justement, et quelque part d'informer comme ça la population et de laisser le temps de la justice parce qu'on n'est pas des justiciers, on n'est pas des procureurs d'accord, il faut laisser le temps à la justice mais de fait qu'il y ait une lumière là-dessus ça permet à des tas de personnes âgées, de familles et tout, de se dire ah, la justice est aussi un recours
1: Laurent Galinon, Alain Delon, c'est le plus grand euh, monstre du cinéma français euh, depuis la mort de Belmondo. il ne reste plus que lui quasiment.
3: Oui, euh, c'est le dernier euh, monstre, c'est la dernière star surtout, et ce à quoi on assiste, c'est le crépuscule d'une star, et ce qui est assez invraisemblable, et je pense que c'est ça qui euh, émeut une partie de, du public, euh, du public français et, et des Français, c'est euh, en fait euh, l'invraisemblance d'un homme qui a fondé son mythe sur la force, la virilité, euh, et également, on va dire, euh, oui, il a, il a caché ses faiblesses et sa fragilité, parce que c'est un homme fragile, comme tout le monde, comme nous tous. Il y a quelque le... chose d'inaltérable, ouais, c'est le guépard, euh, et ça le sera toujours. Voilà, et euh, en fait, euh, si vous voulez, c'est ce, le crépuscule d'une star, moi ça me fait un peu penser à, à un petit peu à, à Napoléon, à Sainte hélène cet isolement... Euh...
1: Oui, parce qu'il y a le côté empereur du cinéma français aussi. Hein. C'est pour ça que vous faites référence à Napoléon. On vous a perdu Laurent Galinon. On va retrouver la connexion dans quelques instants. Euh, simplement, euh, expliquer un peu ce que reprochent les enfants d'Alain Delon à cette femme qui s'appelle Aurémy euh, Rollin. C'est euh, celle qu'ils appellent sa dame de compagnie. Et une enquête est ouverte après des plaintes, notamment pour abus de faiblesse, harcèlement moral, maltraitance animale aussi. On va parler dans un instant de l'importance des animaux euh, d'Alain Delon. Je crois qu'on vous a retrouvé Laurent Galinon. Vous étiez en train de faire le, le parallèle entre Alain Delon, euh, qui aujourd'hui vit dans une forme d'isolement, 87 ans, et euh, Napoléon, Oui, parce qu'en fait c'est une sorte d'empereur du, du, du cinéma français et qui se retrouve seul en, en fin de vie, en quelque sorte. Oui,
3: oui tout à fait. C Alain Delon, c'est euh, au moins euh, 30 ans de victoire. Euh, comme un petit peu le, voilà, il a ses victoires, il a également des défaites dans le cinéma. Euh, c'est euh, un homme qui a vécu dans la surabondance de, de la gloire et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il se retrouve seul, seul avec ses souvenirs, dans l'isolement de la maison de, de Douchy. Alors, c'est lui qui a un petit peu qui a voulu cet isolement aussi. C'est homme qui est profondément mélancolique. C'est un homme qui est euh, empreint d'une nostalgie de, de, de sa propre... On va dire qui s'est gorgé de sa propre gloire. Et, et aujourd'hui, il refuse un petit peu le, le monde qui vient. Et euh, c'est évidemment... Euh, euh, voilà, ça, ça favorise cet isolement-là. – Et ce qui est décrit
1: par l'avocat des enfants, c'est qu'elle n'a eu de cesse de l'isoler en utilisant notamment des menaces, alors Patrick Pelou le rappelait bien, on en est au stade de l'enquête judiciaire qui est ouverte à l'instant, mais ça, ce qui est décrit en tout cas c'est une forme d'emprise, ça a commencé quand C'est à partir de l'AVC en fait euh, dont a souffert Alain Delon en 2019, c'est ça
3: oui, alors moi, je ne suis pas douchi, je ne suis, suis pas dans l'intimité de, de la famille Delon. Euh, ce qui est sûr, c'est ce que je vous racontais, c'est qu'aujourd'hui, Alain Delon est un homme seul, seul avec ses souvenirs. Euh, avec, euh, il a perdu les femmes de sa vie, il a perdu ses maîtres de cinéma. Et euh, peut-être, oui, qu'il y a une vulnérabilité chez lui euh, euh, qui a permis cette, ce qu'on appelle, ce que les enfants appellent l'abus de faiblesse. Mais encore une fois, je ne fais pas partie du clan Delon et c'est vrai que je ne voilà, peux pas savoir, ouais.
1: Oui, en tout cas, les trois enfants font en quelque sorte front commun, puisqu'ils ont déposé plainte conjointement et qu'ils ont un seul avocat, un seul et même avocat pour les défendre. Patrick Pelou, un AVC, c'est un accélérateur de vieillissement C'est quelque chose qui peut nous plonger dans une forme de faiblesse
2: Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, s'il est bien pris en charge, si vous avez accès aux tables qui vont enlever le caillot dans les artères, bah en fait... Les AVC, euh, c'est pas du tout les AVC comme on avait il y a 20 ans où moi je les voyais au début des urgences où d'un coup vous étiez vraiment hémiplégique avec des séquelles fonctionnelles terribles. Mais il faut être bien pris en charge. C'est pour ça qu'il y a toute la démarche d'un bon accès aux soins. Mmh. Et là, à mon avis, Alain Delon ça n'a pas été comme Jean-Paul Belmondo parce qu'ils ont tous les deux eu un AVC où Jean-Paul Belmondo était très compliqué a priori. Alain Delon, euh, il, il s'en est quand même, je trouve qu'il est plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, mm. Voilà, maintenant, ça c'est pas sans rappeler, vous savez, vous vous rappelez l'affaire Bettencourt, il y, y a un parallèle en fait, parce que là où il y a de l'argent, il y a de la convoitise, et, et donc il faut euh, d'autant plus les
1: aider. Ça, veut, ça, ça dit aussi l'importance de la famille, du, de l'environnement euh, qui peut accompagner ces personnes âgées. Euh, Laurent Garcia, vous qui avez travaillé euh, dans des EHPAD, la famille ça peut aussi jouer le rôle de lanceur d'alerte, ça peut justement être ce, ça peut après, cet entourage il y a qui repère qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a toujours cette peur des familles de, de donner l'alerte en fait. Ce qui est inquiétant
4: dans cette histoire c'est notre gouvernement qui prône le domicile à tout prix à l'heure actuelle. Le domicile à tout prix sachant que les ARS ne sont pas capables ni financièrement, les de santé, oui, non, ni les moyens financiers ouais. ni humains de contrôler les EHPAD. Comment vont-ils contrôler le domicile C'est hyper inquiétant. Et tous ces grands groupes privés se lancent là-dedans. Hein.
1: Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Géraldine Zamanski, euh, vous qui êtes journaliste au magazine de la santé, pour bien vieillir chez soi, justement, il faut être entouré
5: oui, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Vous dites euh, la famille peut être protectrice, peut être lanceuse d'alerte, mais elle n'est pas toujours juste à côté. On ne peut pas non plus culpabiliser les enfants. Le, le, le problème, effectivement, ces personnes âgées, elles ont aussi envie souvent de rester chez elles. Hein, euh, surtout avec toutes ces affaires, l'EHPAD fait peur maintenant. Donc on repousse de plus en plus le moment d'y aller. Et euh, donc, euh, être entouré. alors c'est vrai qu'après, il y a plein de façons d'être entourée. Les municipalités ont quand même un peu progressé depuis la canicule pour essayer de faire plus de maillons de veille auprès des personnes âgées, des services un peu de relais collectifs, même pour des jeux, pour des activités, parce que ça, ça compte aussi. Après, bon, pour l'alerte, c'est sûr que c'est très difficile, parce qu'on n'est pas toujours là au moment où la, le soignant passe, on n'est pas... Et puis, et puis c'est des personnes, par définition, qui commencent à parfois tomber, qui commencent à...
4: C'est aussi des personnes qui sont seules, et qui voit voient souvent qu'une seule personne chez eux pendant des semaines. Et oui, il y a la confiance qui va arriver. Il y a ben, je vais te faire un cadeau parce que, parce que tu es là, parce que toi tu es présente. C'est des choses qui arrivent aussi. Donc, ouais. euh, trouver bon. le juste milieu.
1: Ouais. Marie-Maurice, vous qui avez euh, réalisé une enquête euh, qui avez même euh, travaillé au sein d'un EHPAD dans le, le cadre de cette enquête, vous avez vu des, des familles qui n'étaient parfois pas au courant du tout de ce qui se passait à l'intérieur, qui étaient coupées en quelque sorte de leurs proches
6: En fait, en plus moi j'y suis intervenue à un moment un peu difficile, c'est-à-dire qu'on était dans une, dans une ère post-Covid mais avec un reconfinement qui arrivait. Donc il y avait quand même euh, cette idée un peu de vaslo, mais en réalité, le, sur les jours où je suis restée, j'ai vu peu de familles, parce que souvent, effectivement, les familles sont loin. C'est compliqué de venir, ça a un coût, et puis, euh, Jardine le rappelait très bien, je veux dire, un EHPAD, c'est un endroit euh, particulier. Je pense que les soignants qui y travaillent ont l'habitude de faire avec cet environnement particulier, mais moralement, ça peut être un endroit extrêmement dur. Et je mmh. pense que malgré toute la bonne volonté qu'elles peuvent avoir, les familles n'ont pas forcément envie de venir, parce qu'elles savent très bien qu'elles viennent voir quelqu'un qui ne sortira pas, a priori, de cet endroit. Et elles
1: se sentent peut-être un peu coupables
6: oui, je pense qu'il y a un sentiment de culpabilité et en même temps, euh, s'occuper d'une personne âgée à domicile, quand on ne sait pas faire, quand on n'est pas soignant, c'est difficile aussi. Donc ouais. euh, voilà, on est dans cette ambiguïté permanente à trouver le mieux pour son proche, tout en gérant sa propre culpabilité. Et voilà, c'est compliqué je
1: crois. Laurent Galinon, pour en revenir à Alain Delon, il voit qui euh, chez lui, euh, dans son domaine du Loiret
3: Bonne question. Alain Delon vit euh, à Douchy, euh, qui est un une maison euh, qu'il a achetée en, en 71 avec Mireille d'Arc, euh, une maison qui est donc située dans, dans le Loiret, entourée de, de, de plus de 50 hectares, c'est une, une forteresse. Euh, donc, euh, si vous voulez, euh, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui, qui, qui vient. Euh, évidemment, il voit ses enfants, il voit également les enfants d'Anthony Delon, les, les deux filles d'Anthony Delon, euh, peut-être quelques proches, mais je crois que pour certains de, 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 on va dire de ses amis, c'est même compliqué de... C'est ce qui a été raconté notamment par le projectionniste qui avait l'habitude de projeter des, des, des films dans le, dans le salon d'Alain Delon qui, qui a du mal à rentrer à toucher depuis quelques temps.
1: Hum, le projectionniste euh, je... vient chez lui régulièrement depuis 22 ans, c'est ce qu'il raconte et qui, il y a quelques mois, euh, n'a pas pu venir euh, empêché, dit-il, par cette dame, cette dame de compagnie. Justement, ben, euh, on va revenir, je vous propose de, de revenir sur ce qu'on appelle déjà euh, l'affaire Alain Delon. C'est avec Juliette Coulet et Ilana Azinco, On se retrouve juste après. <musique>
7: C'est une présence discrète aux côtés du monstre sacré du cinéma français. La dame de compagnie d'Alain Delon, Hiromi Rollin, est partout à ses côtés depuis quelques années. Ici, à l'enterrement de Jean-Paul Belmondo en 2021. Mais aujourd'hui, les enfants de l'acteur accusent cette femme de 66 ans d'avoir mis le guépard sous emprise. Tout commence par une dispute en novembre 2021, entre elle et Anthony Delon.
8: C'est à ce moment-là que je me suis dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, je lui ai dit... Euh, mon père a eu un accident euh, il, se, il se blesse à 9h du soir on le transporte d'urgence à l'hôpital euh, il est sous anticoagulant il risque de faire une hémorragie puisqu'il a déjà fait un ABC et, et, et tu n'appelles personne ni ma soeur, ni mon petit frère, ni moi et s'il était mort dans la nuit
7: la fille de l'acteur Anouchka Delon rapporte qu'Hiromy Rollin l'aurait violemment injuriée et lui aurait interdit de rendre visite à son père le 4 juillet la famille de Long dépose une plainte au parquet de Montargis pour harcèlement moral, détournement des correspondances et maltraitance animale. Plainte à laquelle s'associe par écrit l'acteur de 87 ans. Quelle place tient Hiromir Rollin dans la vie d'Alain Delon Son assistante, gouvernante de son château de Douchy il y a encore 4 ans, elle se rapproche de l'acteur pendant sa convalescence après son AVC en 2019. Il y a deux ans, lors d'une interview télévisée, Alain Delon la présentait comme sa compagne.
4: J'ai d'abord aidé par une personne, une, une compagne japonaise que j'ai qui s'est occupée de moi et qui m'a soigné pendant des mois, oui, c'est sûr. Elle s'appelle
8: comment son prénom Hiromi.
7: En mai dernier, à la projection d'un film du dernier fils de l'acteur, il se tenait main dans la main, tout sourire face au photographe. Mais comme sa famille, les amis de l'acteur s'inquiètent de l'avoir le coupé du monde.
1: Depuis, euh, je ne sais pas, huit mois, un peu plus peut-être. J'ai plus de nouvelles du tout. Je pense qu'à ce stade-là, cette dame a dû faire un gros barrage parce que d'habitude, j'envoie un SMS, de trois, il me répond. Là, il n'y avait rien, donc j'étais un peu inquiet quand même. Pendant
7: plus de 20 ans, Jean-Pierre Lécluse était le projectionniste particulier d'Alain Delon. Mais depuis quelques temps, on ne lui ouvrait plus la porte du château de l'acteur.
8: La dernière fois que je suis venu ici, il n'y a pas longtemps, j'ai été refoulé par sa compagne à l'heure actuelle qui m'a tout simplement dit « Monsieur Delon, n'est pas là ». Je, 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 savais, je savais très bien qu'il était là. Tant qu'elle était là, je n'ai jamais pu le voir. Abus de, abus de faiblesse, c'est sûr et certain qu'elle avait le pouvoir sur lui. Je savais qu'il était, on va dire, tenu en laisse. Il ne pouvait pas bouger
7: coup de grâce, Hiromi Rollins s'en serait pris au chien adoré de l'acteur. Son fidèle berger malinois, Loubo.
8: Le chien a été, a été violenté, a été battu. Et euh, ça, c'est... Bah, euh, je veux dire, rien n'est admissible. Mais ça, je veux dire, bon,
9: euh, ce pauvre chien, il n'a rien demandé à personne.
7: Mercredi, la dame de compagnie aurait été expulsée de la propriété de Douchy. Après une altercation avec les enfants de Long, elle aurait été emmenée à l'hôpital en ambulance. Elle porte plainte à son tour.
4: « Madame Rollin conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et déposera plainte contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées, subies le 5 juillet 2023.
7: » Les enfants Delon suspectent aussi la femme de 66 ans d'intention pécuniaire et de vouloir abuser de son ascendant pour épouser l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français.
1: Laurent Galinon vous êtes toujours avec nous. Ça ressemble à quoi ce domaine de douchy euh, dans lequel vous nous disiez qu'Alain Delon vit dans une forme de solitude
3: oh, C'est une maison rustique qui est décorée euh, avec goût. Euh, C'est une maison rustique que, que, en fait, si vous voulez, Alain Delon a aménagé des, des, des écuries donc, au début des années 70. Tout a été designé par Mireille d'Arc euh, à l'époque. Et euh, dedans, vous avez euh, une partie, donc, on va dire, je, je, avec les... les, 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 les et la collection de, 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 Vous savez qu'Alain Delon est un grand collectionneur, donc il y a les, les collections de peintures du 19e siècle d'Alain Delon, hein, de la Croix, Géricault, voilà, qui ornent le, le salon. Et puis surtout, vous avez des souvenirs d'Alain Delon partout, c'est-à-dire des, des photos d'Alain Delon euh, acteur, euh, des photos d'Alain Delon et ses chiens avec ses enfants. Et euh, vous avez en, autour de, de, de la maison, il y a un cimetière dans lequel il a enterré les... Enfin, la cinquantaine de chiens qu'il a, eu, euh, qu a eu au cours de, au cours de sa vie est juste à côté de la de chapelle euh, voilà, Vous savez qu'Alain Delon, enfin, vous le savez peut-être, euh, a émis à un, à un moment le souhait d'être enterré euh, là, à Douchy. Avec ses,
1: avec ses animaux de compagnie. Euh, oui. C'est dire l'importance qu'ils ont eue euh, pour lui et qu'ils ont encore. C'est pour ça que cette plainte, notamment pour maltraitance animale, est importante dans cette affaire. Géraldine Zabanski, justement, le, le fait d'avoir des animaux de compagnie, ça a vraiment un impact sur le fait de mieux vieillir, de bien vieillir plus longtemps, d'être plus longtemps en bonne santé
5: oui, alors, bah, surtout les chiens, ça c'est tout bête, mais euh, on est obligé de les promener, donc on sort, on marche, et ça fait sortir, c'est très important, ça crée aussi une sociabilité, parce qu'il y a d'autres propriétaires de chiens avec qui on parle,
1: donc euh, oui, en fait... Euh, on rencontre des gens voilà, grâce à son, on, son chien, on bouge et on est ici. donc moins seul.
5: Mais c'est vrai que, sauf si on est au, au milieu d'une immense propriété au fin fond de nulle part, là, c'est sûr que ça n'aide pas à rencontrer des gens, il est un peu peut-être piégé par euh, ce qu'il a protégé d'abord de sa célébrité, mais... Non, euh, je, moi, je, pareil, hein, je suis vraiment comme Patrick Peloux, je ne me prononcerai pas du tout, on ne peut pas se prononcer sur non. cette affaire. Mmh. Mais, euh, mais sur la difficulté de la solitude avec oui. le vieillissement et, et effectivement le fait que c'est une épreuve et que des, des personnes de proximité peuvent prendre une importance énorme, ça, c'est un fait.
2: Patrick Pelou non, mais la, la solitude tue. Ça, c'est une certitude. C'est peut-être la première pathologie de notre mmh. société, d'ailleurs. C'est-à-dire que la, la solitude
1: entraîne des pathologies oui, physiques. Oui, oui. Y vous,
2: compris. vous êtes sur vos réseaux sociaux, mais en fait vous n'avez sans doute jamais été aussi seul. C'est un paravent tout ça, c'est quasiment inutile. Mais on, on est fait pour être socialisé. Probablement que le truc qui est le plus important dans une dans une ville, voyez-vous, c'est le café, c'est le troquet, c'est là où les personnes, on les voit vieillir, on les accompagne. Donc là, si vous voulez, vous avez toute une réflexion par rapport au sujet de votre émission, et, et c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire quand d'un coup, il, il faut ça. maintenir les gens euh, à domicile, c'est bien beau, mais comment quand vous n'avez plus de boulangerie, plus de commerce de proximité, plus de café, plus rien et puis en plus de ça depuis des années rappelez-vous le discours de Chirac après la canicule où il avait dit c'est la, ouais. la faute des familles puis la semaine d'après il avait dit il faut que les gens ils apprennent à aller prendre du travail ailleurs ça veut dire quoi des centaines de kilomètres du coup tu ne vois plus la famille bon donc tout ça ça doit être reconceptualisé et premièrement où est-ce que en effet où est-ce que l'état a la main bah, c'est pas facile parce que moi, avec le SAMU, quand vous débarquez dans des appartements où vous avez une personne âgée dépendante qui vit dans 200 mètres carrés, souvent, vous avez le reste de la famille qui dit elle a 96 ans et elle a 200 mètres carrés toute seule. C'est quand même assez intéressant au point de vue pécunier. Donc, ça veut dire que vous avez toute la protection des personnes âgées, malgré le travail qui est fait par le juge des affaires familiales, toutes les mesures de protection qui ont été faites. Mais c'est insuffisant. Mmh. Et notamment, puisque là, vous abordiez le sujet des gens qui maintiennent les gens à domicile, il bah, n'y a pas de diplôme. Ouais. Et en gros, n'importe qui qui dit, « Tiens, demain, je vais garder une personne âgée mmh. dépendante avec des troubles cognitifs, un hein, Parkinson, elle n'y comprend rien, mais elle va garder la dame, elle va lui donner à manger un steak non mouliné, elle va faire une fausse route, elle meurt, on la met dans le cercueil, il n'y a pas de sujet. » Eh bien si, en fait, il y a un sujet. Mais en fait, on ne cherche pas, à, justement, à améliorer tout ça. Donc du coup... Moi, pour moi, le curseur de façon d'une civilisation, ce sont les handicapés, les personnes âgées et les gens en perte d'autonomie. Et la manière dont on Or, fait, là, ouais.
4: on ne fait rien depuis des années. Ouais. Et pour les dames de compagnie, il n'y a non seulement pas de diplôme, il n'y a pas aucune réglementation.
1: Aucune. Ouais. aucune. On reviendra d'ailleurs sur la question de la formation des aides à domicile. Euh, euh, et la question se pose aussi à l'intérieur des EHPAD, puisque Marie-Maurice, vous-même, vous avez réussi à vous faire embaucher dans un EHPAD en tant qu'auxiliaire euh, de vie, je crois euh... ?–
6: Finalement sur mon contrat en tant qu'auxiliaire de vie. Ouais. Après, au quotidien, en fait on m'avait placé avec l'équipe des aides-soignantes pour faire euh, les missions dont s'occupent les aides-soignantes, à savoir la toilette, notamment des résidents.
1: – Aides-soignantes qui sont censées être diplômées, elles, pour le coup ouais. ?–
6: Tout à fait, normalement, elles sont censées être diplômées parce qu'il y a tout un tas de gestes euh, qui accompagnent effectivement cette pratique-là. Mmh. Euh, mais effectivement pour en revenir à cette question des personnes âgées à domicile, c'est vrai qu'en plus on a tous des Alain, des Raymond, des Martine des Catherine dans nos, dans nos familles qui pourraient être un jour confrontées à ça c'est vrai que comme disait Laurent Garcia depuis euh, 4-5 ans le secteur des, 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 des entreprises des pas de, euh, privées, commerciaux notamment, se positionne beaucoup sur, euh, sur ce secteur-là parce qu'effectivement mmh. les autorités ont aussi annoncé vouloir mettre de l'argent là euh, et le fait qu'il y ait à nouveau là pas de garde fous en tout cas à l'heure actuelle sur la manière dont ces gens travaillent c'est une vraie question et pour les personnes âgées et pour les gens aussi qui mmh. travaillent en fait.
1: il y a pourquoi
4: le regard c'est très inquiétant au moment du conseil national de la refondation de notre nouveau ministre de l'autonomie à sa droite il avait Laurent Guillot qui est quand même non, le nouveau directeur ouais. général d'Orpea et à sa gauche le président de la Silver Echo <rire>
1: <rire> Tout, est dit. Tout, est dit. Euh, Tout est dit. Patrick Pelou, euh, enfin, peut-être une question qui s'adresse à vous, mais euh, ouais. si les autres veulent aussi euh, réagir. Question de Joseph dans le Haut-Rhin euh, par SMS. Comment peut-on se protéger des malveillances ou des maltraitances lorsqu'on est dépendant Écoutez, es, alors, euh,
2: la justice euh, est, est, est présente et notamment, euh, moi je crois beaucoup à, à l'importance d'un avocat. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je recommande à, à mes proches, quand il y a une personne âgée qui commence à, un peu à récliner, avoir des troubles cognitifs, ouais. voilà, ou euh, une, une sorte de déclin, D'accord euh, de prendre un avocat. D'abord, ça garantit des disputes à l'intérieur de la famille, et surtout, ça, ça protège la personne, puisque c'est le métier des avocats, de protéger son client. C'est d'ailleurs ce que vous voyez souvent, là, ce que vous voyez avec Alain Delon, mais vous l'avez vu aussi avec euh, Bettencourt, toutes tout, tout, tout les départ. Et ça, je pense que ça, c'est... Prendre un avocat, c'est le conseil un du, avocat, du, du médecin.
5: Ça coûte cher, alors, un alors, avocat. Vous dire, Il y a une première étape qui peut être le 3977, au moins, pour signaler, pour appeler à l'aide. Euh... Qu'est-ce que
1: c'est le 3977, euh, Géraldine Zamanski Rien. Attendez, déjà, expliquez-nous ce que c'est Géraldine Zamanski, ensuite Laurent Garcia, pour réagir. Ça
5: sert à rien vous ne pas développer parce 30... que c'est théoriquement euh, un numéro d'appel pour euh, pour non. signaler toute
4: tout situation en fait vous appelez le 3977, il le signale à la RS qui a pas les moyens de contrôler. Voilà, c'est c'est aussi simple que ça.
2: Alors par contre ce que vous dites c'est vrai mais vous avez l'aide juridictionnelle qui aide, vous avez le juge des affaires familiales donc c'est alors ce ouais. qui est embêtant, ce sont les démarches administratives. Ouais. Mais là, pour revenir sur euh, l'argument que vous aviez tout à l'heure et qui est très juste, les mairies. En 2003, quand il y a eu la canicule, mmh. on s'est appuyé sur quoi Sur les mairies. Et probablement que l'échelon de l'État qu'il suit le plus les conséquences euh, des canicules ce sont les mairies. Donc,
1: en invocation, on en a les moyens. Voilà, Sinon, au moins on contacte son maire, de, de, de la mairie ou le, ou, ou, ou le, le maire, bien bien le sûr, Qui est
4: aussi. premier magistrat de la cité. D'accord avec vous, mais beaucoup de personnes âgées sont seules chez elles. Vraiment mais vraiment. Parce que. Mais vous avez raison. Mais parce qu'on est au début de quelque chose
2: et on est en retard, comme c'est pas possible, ah ouais. par rapport à la considération des personnes âgées, à, à l'aide qu'on doit leur apporter. Enfin, moi qui suis au SAMU de Paris, mais vous verriez ce qu'on voit tous les jours. Dans les appartements. Il y a des fois, vous vous dites, mais, mais qui vient Et alors là, en effet, vous voyez des soi-disant aides ménagères, de machin, qui viennent. Alors, vous essayez de parler avec elles, on ne peut pas leur en vouloir. Elles ne sont pas formées. Parfois, elles ne connaissent même pas le système de santé en France. Et d'un coup, il y a un abandon. Alors, qu'est-ce qu'on fait On prend la personne âgée, on la met aux urgences. Vous la mettez aux urgences, qu'est-ce qui se passe On la soigne, en fonction de ce qu'on peut faire, parce que c'est des personnes quand même très âgées. Et puis là, arrive. Évidemment, la mise dans les EHPAD. Mais est-ce qu'ils ont les moyens Parce que là, on est en train de siphonner des générations entières pour payer les EHPAD.
1: Laurent Garcia le dira mieux que moi, ça coûte une fortune. On va parler de la situation particulière des EHPAD dans un instant, simplement pour en revenir au rôle de la famille. Il y a plus de 9 millions de Français qui sont ce qu'on appelle des aidants, c'est-à-dire qu'ils apportent une aide à des proches qui peuvent être handicapés ou en perte d'autonomie d'après les statistiques du ministère de la Santé. Est-ce qu'il y a des solutions pour accompagner ces familles et qu'elles viennent en aide à des personnes Mais surtout pas leur
4: rôle d'être aidants. C'est pas le rôle de la famille. Elles viennent Elle
1: pallier édans. un manque de l'État. un manque. Oui, bien sûr, bien sûr.
4: Et, et c'est tragique en fait. Euh, voilà, moi, je sais pas. C'est un journaliste qui disait euh, ce, on ne doit pas être aidant, on doit être aimant. Mais c'est exactement ça. ça. On ne doit pas être aidant.
5: Et en même temps, comme il n'y a pas assez de relais professionnels, on y est, est obligé. Comme, comme
1: ouais. l'État ferme les ouais. yeux depuis plus de 20 ans là-dessus. Voilà. Là et parfois, c'est la famille qui prend les choses en main. Laurent Galinon, simplement euh, la famille Delon, euh, les enfants euh, Delon portent plainte tout en sachant très bien que cette affaire va être bruitée du fait de leur notoriété. Il y a une forme de courage aussi euh, de la part de, de cette famille
3: Et en fait, euh, ce qui est également intéressant, c'est de voir que la, la famille est unie. Euh, c'est une famille qu'on a souvent présentée présenté dans les médias comme une euh, une famille où il y régnait certaines tensions et vous voyez quand euh, le, le, le drame intervient, euh, il y a un réflexe donc, de, de cocon et effectivement la, la famille se réunit aujourd'hui. Je sais que les, les trois enfants sont adouchis avec leur père, c'est peut-être la première fois que c'est arrivé euh, puisque vous savez qu'Anthony est né de, de Nathalie de Londres dans les années 60 et Fabien et, Alain, Fabien et, et Anoushka sont nés euh, donc, de, de, de Rosalie et van Brennen dans les, Hollandaise, 90, dans les années 90. Et voilà, donc la famille fait corps et voilà, donc c'est aussi un pied de nez à, à tout ce qu'on peut véhiculer dans les dans les médias ces, ces dernières années.
1: Laurent Galinon, je vais vous remercier, vous qui êtes auteur de l'ouvrage De long en clair obscur aux éditions Mareuil. Grand merci à vous d'être intervenu en direct dans ces dans l'air ce soir. Dans un instant, on retrouvera Pascal Chanvert, le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, parce que justement, nous allons maintenant nous intéresser à la situation des EHPAD et particulièrement à ce qu'on a appelé l'affaire Orpea. Où en est-on de cette affaire Le point avec Juliette Vallon, Laura Rado et Erwan Ilion.
0: C'est le dernier rebondissement dans la tentaculaire affaire Orpea. Le 30 juin dernier, deux de ses anciens hauts dirigeants ont été mis en prison. Il s'agit d'Yves Leman, l'ancien directeur général du groupe, et de Sébastien Ménard, son ancien directeur financier, selon un communiqué laconique du parquet de Nanterre.
4: « Ils ont été placés en détention provisoire après l'ouverture d'une information
2: judiciaire jeudi pour abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée et corruption. »
0: Un placement en détention rarissime dans ce genre d'affaires financières mais qui n'étonne pas ce journaliste de Mediapart ayant enquêté sur Orpea.
1: Le scandale Orpea, c'est vraiment un scandale total, c'est-à-dire qu'on avait un groupe qui, sous l'ancienne direction, est à la fois accusé de maltraitance organisée et institutionnelle des dirigeants, et aussi euh, soupçonné d'avoir fraudé sur les aides publiques, c'est-à-dire d'avoir touché des aides publiques, mais de les avoir mal utilisées, en gros, de les avoir gardées pour le groupe, et aussi d'avoir mis en place donc, ce système financier euh, occulte, euh, dont on soupçonne qu'il aurait pu servir à de la la corruption et de l'enregistrement personnel. Donc vous voyez qu'en en fait le groupe est aujourd'hui complètement cerné par les affaires un petit peu dans tous les domaines de, de son activité.
0: Le scandale Orpea a éclaté en janvier 2022 avec l'apparition du livre-choc du journaliste Victor Castanet. Son enquête révèle que pour maximiser ses profits, le numéro 2 des EHPAD en France prive ses pensionnaires de soins élémentaires en rationnant les couches et les repas. De l'argent public aurait aussi été détourné. Une tempête médiatique et politique qui débouche sur les auditions de certains dirigeants d'Orpea et de Victor Castanet lui-même.
1: On ne peut pas s'attendre à un tel impact. Après, c'est vrai que si on a travaillé si longtemps sur le sujet et, euh, et s'il y a eu autant de témoignages, de témoins, notamment un visage découvert, euh, c'est parce qu'on souhaitait produire un électrochoc. Et quelque chose d'assez fort pour justement bouger les lignes, créer un débat de société et avoir sous euh, mouvement de fonds qui permettent d'avoir un changement dans le secteur.
0: Pour Orpea, les déboires judiciaires s'enchaînent. En juin 2022, des perquisitions sont notamment menées au siège du groupe dans le cadre d'une enquête pour maltraitance et infractions financières. Un soulagement pour les salariés qui ont été éclaboussés par le scandale.
1: Ils ont un sentiment d'injustice aussi parce que quelque part ce sont eux les victimes et de l'autre côté on, on les pointe du doigt comme si c'était eux qui étaient des responsables de cette maltraitance institutionnelle qui, euh, qui est, qui est décrite dans le livre alors que c'est tout simplement parce qu'on leur donne pas les moyens de travailler et puis euh, voilà.
0: L'affaire Orpea a un scandale d'état et un gouffre financier. En un an, l'action du leader européen des maisons de retraite privées cotées en bourse a plongé de 97% pour tomber à 2,2 euros en juin dernier. Endetté à hauteur de plus de 9 milliards d'euros et menacé de redressement judiciaire, Orpea a finalement trouvé un accord avec ses créanciers au mois de mars pour effacer un tiers de sa dette. Le pompier, c'est la Caisse des dépôts, le bras armé financier de l'État. Accompagné de deux assureurs mutualistes, l'institution devient le principal actionnaire de l'entreprise avec 50,2% du capital. Nouveaux actionnaires et nouvelle direction pour Orpea. Avec l'arrivée de Laurent Guillot à la tête du groupe et de Guillaume Pépi, l'ancien PDG de la SNCF à la tête du conseil d'administration la société tente aujourd'hui de se refaire une image un plan de refondation qui passe notamment par l'augmentation du salaire des employés
1: Il y a encore un travail gigantesque à faire donc où je ne dirais pas aujourd'hui que tout est réglé euh, mais on voit bien que l'image est en train de changer l'image progresse et qu'on continue à être attractif d'un point de vue euh, des salariés Nous avons essayé de recruter... Euh, il y a euh, trois mois, 70 directeurs d'établissement. Sur 70 directeurs d'établissement, nous avons eu 600 candidatures.
0: Orpea, un scandale dont l'écho est remonté jusque dans les hautes sphères politiques. Début avril, la majorité présidentielle a défendu sa proposition de loi Bien vieillir », qui prévoit notamment des mesures pour mieux recueillir et traiter les alertes de maltraitance dans les établissements accueillant les personnes âgées.
1: Pascal Chanvert nous a rejoint. Bonsoir, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Euh, Pascal Chanvert, le fait que les deux anciens dirigeants d'Orpea soient en prison à l'heure où on parle, en détention provisoire, ça montre la gravité de cette affaire, le côté hors norme de cette affaire euh, Orpea
8: Manifestement, il y, a, il y a eu des comportements tout à fait inacceptables. Il faudra que la justice passe. Mais ce serait trop facile de considérer que le seul problème est celui des anciens dirigeants d'Orpea. La question qui se pose, c'est comment un tel système a-t-il été possible Il a été possible parce que les pouvoirs publics, comme ça a été dit au cours du précédent débat, les pouvoirs publics n'assument absolument pas leur rôle en matière d'accompagnement des personnes âgées à domicile comme en
1: établissement. On a tiré les leçons de l'affaire Orpea. Il y a des choses qui ont changé depuis euh, deux ans Strictement
8: rien, uniquement de la poudre aux yeux. L'État essaye de se défausser en lançant des contrôles dans tous les établissements. C'est totalement inacceptable et inapproprié. Quand il y a une bavure dans un commissariat de police, le ministre de l'Intérieur il lance une inspection dans ce commissariat. Il ne lance pas une inspection dans tous les commissariats de police, dans toutes les gendarmeries et chez les gardes champêtres. Le, le problème, ce n'est pas de contrôler l'ensemble des établissements, c'est de voir quelles sont les racines du dysfonctionnement.
1: Hum. Euh, Géraldine Zamanski, vous, vous êtes allée dans le cadre de votre métier de journaliste au magazine de la santé plusieurs fois dans des EHPAD. Qu'est-ce que vous y avez vu Est-ce que vous avez constaté une amélioration depuis euh, euh, notamment la publication du livre « Les fossoyeurs de Victor Castanet
5: Alors moi, je vais être très transparente. Je ne suis pas du tout journaliste d'investigation comme ma collègue. Donc nous, quand on va dans des EHPAD, c'est parce qu'on y est invité et que, évidemment, ça se passe bien. Oui. Euh, on va raconter des démarches positives comme celle de la mise en place de labels positifs euh, qui permettent au personnel d'être formé, qui permettent d'avoir suffisamment de personnel autour des personnes âgées, à la fois en termes médicaux, mais aussi en termes d'animation, en termes d'accompagnement psychologique.
1: Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous, vous ne voyez que le côté positif. Je
5: être honnête. Tout va
1: bien en fait, quand le côté, on vous invite Le dans côté négatif,
5: je le vois quand je fais d'autres reportages où là, je recueille les témoignages de familles qui, en revanche, ont été dans des situations apocalyptiques comme celle qu'on décrivait tout à l'heure, euh, de personnes qu'on a clouées dans un fauteuil parce que c'était compliqué de les laisser marcher, euh, qui étaient peut-être en plus un peu, comme on dit, déambulantes. Donc euh, ça dérangeait en plus mmh. qu'elles marchent un peu dans les services. Donc on les cloue dans un fauteuil roulant, parfois même on les attache dans un fauteuil roulant. Euh, D'histoires comme vous avez pu voir euh, tous les deux, euh, de personnes qui étaient encore tout à fait continentes, mais c'est pénible aussi de les aider à aller aux toilettes. Donc eh ben, on les oblige à porter des protections et à faire dans leur protection. Oui, ça, mais c'est des témoignages, je dois être honnête. Moi, ça, je ne l'ai pas vu dans les EHPAD où j'ai fait des reportages parce qu'on nous a montré bah, des situations favorables.
1: Oui. Euh, Marie-Maurice, vous, vous l'avez vu, euh, en revanche, ce côté euh, revers de la médaille, euh, puisque vous vous êtes donc fait embaucher comme euh, auxiliaire de vie. Euh, la toilette, comme le euh, raconte Géraldine Zamanski, vous avez dû la faire. Ça se passe dans quelles conditions
6: bah, Ça se passe dans les conditions qu'on a avec les moyens qu'on a. Moi, J'ai vu des aides-soignantes bien traitantes dans la mesure du temps qu'elles avaient et elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour bien traiter les personnes. Maintenant, quand vous avez un étage entier à faire et que vous êtes 6 sur deux étages et qu'il faut descendre tout le monde à 11h30 à la salle à manger pour qu'ils déjeunent, vous faites aussi vite que vous pouvez. Et c'est vrai, moi, la première, à un moment, j'ai dû dire à une dame, je suis désolée, je n'ai pas le temps de vous aider à aller sur les toilettes, donc vous avez une protection parce qu'en fait, vous courez dans tous les sens.
1: Il faudrait combien de temps pour, pour bien faire une toilette
6: bah, Moi, les aides-soignantes avec lesquelles je travaillais là-bas me parlaient de 20 minutes et encore, c'est le minimum.
1: Et vous disposiez de combien
6: bah, En fait, vous courez dans tous les sens, donc c'est compliqué. Mais les 20 minutes, et, et ces 20 minutes, c'est vraiment pour la toilette minimum. C'est-à-dire après, laver les dents, couper les tout ça, vous n'avez pas le temps, c'est du surplus. en fait, C'est presque du luxe ou du, du confort. Donc voilà, et, et encore une fois, enfin euh, moi je n'ai vu que des femmes, en l'occurrence il y avait que des femmes, euh, euh, bien, bien traitantes maintenant. Elles-mêmes elles sont épuisées, ce sont des métiers qui sont extrêmement mal payés. Quand vous avez une aide-soignante qui a 9 ans d'expérience et qui vous explique qu'elle est payée 1500 euros par mois... Pour la, le travail qu'elle fournit, est-ce que c'est suffisant mmh. et, et effectivement, depuis, il y a eu peu de changements. On en discutait avec, avec Laurent Garcia avant d'arriver ici. Il y a peu de choses. Mon sentiment à moi, c'est que c'est resté l'histoire d'un scandale sur un groupe et que les interrogations légitimes qu'il fallait poser sur le système qui est en place n'ont pas été posées. On parle effectivement dans l'affaire Orpéa de détournement. Je voudrais quand même rappeler que euh, les Ehpad, tous les types d'EHPAD reçoivent des, ce qu'on appelle des dotations de soins. Et ce sont des sommes qui sont très importante. Corian, en 2019, en dotation de soins de l'assurance maladie, a reçu 329 millions d'euros. Orpea 252 millions d'euros. Et Domusville, troisième groupe, 225 millions d'euros.
1: Si Sur les euh, rendus de compte... Cet argent, s'il en reste une fois... La euh...
6: réglementation prévoit ouais. qu'il ne soit pas repris. C'est-à-dire qu'on le laisse à l'EHPAD. Et les contrôles qu'on leur demande à la fin de l'année, vous devez rendre un équivalent de... C'est très compliqué, c'est un nom très compliqué. Bon, c'est un état réalisé des recettes et des dépenses et ça ne cesse de changer. Mais en gros, vous devez dire, voilà, on m'a donné tant d'argent. Cet argent, je l'ai... J'ai mis là, j'ai mis cette somme sur le personnel soignant, cette somme dans les protections pour la partie dépendance. Sauf qu'en fait, ce sont des tableaux Excel, et à ma connaissance, ça n'a pas changé, que vous remplissez vous-même, et vous n'avez mmh. pas de piège justificatif à fournir. Mmh. Quand on voit le montant des sommes, là on parle quand même pour ces trois groupes d'EHPAD privés, de plus de 800 millions d'euros. C'est plus qu'un budget d'un ministère comme le ministère des Sports. Donc la question se pose, comment se fait-il aujourd'hui qu'on n'est toujours pas mis en place ces simples garde-fous Et on en revient à l'impuissance des ARS qui sont moins d'une vingtaine en France. Vous
9: devez...
1: Les agences régionales EHPAD, de santé qui sont donc censées contrôler euh, euh, les EHPAD. Laurent Garcia à Orpea. Tout le système était organisé pour essayer de faire des économies euh, oui, tout, sur tout.
4: Tout le système était organisé comme ça, oui. oui. Euh, mais je pense qu'il n'y a pas que Orpea. On a parlé d'Orpea, mais c'est tous euh, ces grands. L'enquête de Marie-Maurice, en
1: l'occurrence, c'était de ces edé, on en et
4: profitait. Et, et qu'est-ce qui a changé à l'heure actuelle Orpea a perdu 4 milliards cette année. Deux de ses dirigeants sont en prison. Euh, Maintenant, ils veulent tous devenir des entreprises à mission aussi. Ça, c'est quand même une vaste fumisterie. Ça rassure. On va faire des bisous aux salariés. Et faire ça change quoi, déchets. une entreprise à mission faire... J'exagère, mais euh, ouais. c'est vraiment faire un câlin aux salariés et, <rire> et faire le tri des déchets. Hein. C'est ça, les entreprises à mission. Hein.
1: On entendait l'actuel patron d'Orpea euh, qui se désolidarise mmh. de ses oui. prédécesseurs et dire, au contraire, euh, on, on a fait table rase, on a changé totalement le système. Vous ne le croyez pas quand il dit ça Vous mais constatez le... même que ça ne change pas C'est du, du privé. Ces
4: grands groupes privés vont devoir payer des, des investisseurs. Non, non on ne peut pas changer tout. Tout le système, c'est impossible. Le, le monde l'argent appelle
2: ça la silver economy. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment. Vous, on a créé, on a
1: enfoncé un. silver, un... c'est simplement pour l'argenter, le, le voilà. les cheveux blancs, voilà, et donc, donc on fait blancs, de l'argent. Donc, euh...
2: c'est leur gris. Et la France les passionne, puisque nous avons la sécurité sociale, donc c'est garanti. Donc, les fonds d'investissement ont investi sur notre vieillissement parce que c'est extrêmement rentable. Et, et Orpea continue d'ouvrir des EHPAD. Hein.
4: Bah c'est ça qui est le plus effrayant. Il y, a, il y a trois semaines de ça, ils ont ouvert un EHPAD. Ouais. Alors qu'au moment de la sortie du livre, moi j'avais rencontré Brigitte Bourguignon, à l'époque ministre de l'économie, Qu oui. qui m'avait dit, mais Laurent, ne t'inquiète pas, Orpea va être sous tutelle. Non, Orpea n'est pas sous tutelle du tout. Ouais, on, on, on leur a, on a mis la main à la poche parce que c'est nous qui payons la caisse des dépôts. Et, 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 et voilà ce qui s'est passé. En fait, l'État, il est coupable. Il est complètement coupable de cette...
1: – Pascal Chambert, et... vous êtes toujours avec nous, vous qui euh, présidez l'association des directeurs au, au service de, de personnes âgées. Euh, ce sont des, des, on parlait de fonds d'investissement qui sont derrière ces grands groupes, Orpea, Corion, etc. – Oui, bien
8: entendu, il y a des fonds d'investissement derrière un certain nombre de groupes privés commerciaux. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a une situation particulière dans les établissements commerciaux qui euh, accompagne à peu près 20% des personnes âgées qui sont en établissement. Il faut bien avoir en tête que 80% des personnes âgées qui vivent en établissement vivent dans des établissements publics ou associatifs. Des établissements donc dans lesquels il n'y a pas de rémunération d'actionnaires, il n'y a pas de profit, et des établissements dont les budgets sont entièrement fixés par les pouvoirs publics. L'État et les départements. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que à l'heure où laquelle nous parlons, les départements ont décidé, pour la plupart d'entre eux, de diminuer les budgets de ces établissements, ainsi que des services à domicile dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire donc qu'en 2023, les budgets de la plupart des établissements publics associatifs et des services à domicile vont baisser ça, c'est le scandale
1: majeur qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Ce à que vous qu dites, Pascal c'est qu'on ne met pas assez d'argent dans nos EHPAD, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Alors, public, privé, associatif, chez les commerciaux, on
8: peut effectivement poser des questions, c'est d'une nature un peu différente, mais là aussi... Si les établissements privés commerciaux n'augmentent pas la qualité des prestations, c'est parce que la qualité des prestations en France est extrêmement mauvaise dans les établissements publics et associatifs, de même, vous l'avez dit tout à l'heure, que dans les services publics. Les responsables, ce sont clairement les pouvoirs publics, État et département. Patrick Pelou. Pascal Chanvert a raison, d'autant plus que sans
2: qu'il y ait dans ces établissements privés trop d'interventions de l'État qui seraient évidemment reprochées par certains. On pourrait très bien imaginer des systèmes normatifs. Tant d'infirmières pour, pour tant de patients dépendants. Je vous rappelle que, comme à chaque fois, ça n'a pas changé depuis 2003, en fait. On est toujours en dessous de un équivalent temps plein par personne dépendante en France, alors qu'on est quasiment à deux en Allemagne. Bon, voilà. Et... D'autre part, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous vieillissez bien si vous êtes stimulé. Socialement, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut sacraliser les cafés, pas pour que tout le monde picole, <rire> c'est un lieu de convivialité, oui. d'accord Il faut privilégier les lieux de convivialité dans les communes, les villes, les agglomérations, etc. Très bien. Mais c'est surtout la réadaptation, c'est-à-dire que par exemple les kinésithérapeutes, mais aussi l'orthophonie, mais aussi les ergothérapeutes, et il faut que les personnes âgées qui sont dans... Euh, les EHPAD, leur seule occupation, ce soit pas d'essayer de faire la conversation au poisson rouge de l'aquarium, mais c'est aussi de pouvoir s'amuser, de pouvoir. Alors, voilà, les, les personnes âgées qui sont en train d'arriver dans les EHPAD, je le redis au directeur d'EHPAD, ils n'écoutaient pas Jean Gabin parce que c'était pas Jean Gabin, c'était les Rolling Stones. Donc, il faut leur mettre les Rolling Stones. Donc, il faut le mieux vieillir. C'est là où vous avez toute la, toute la, la culture, notamment euh, canadienne, sur l'accompagnement l'humanisme des personnes âgées et je vous assure que quand vous voyez des établissements parce qu'il y en a certains qui le font en France ça change les choses et en effet vous parliez des animaux, on remet des animaux, notamment les chats avec les personnes âgées, mais aussi les poules, etc. Tout ça, ils s'en occupent, et c'est passionnant. C'est aussi, si vous voulez, le mélange générationnel. Il y a des expériences qui ont été faites qui sont extrêmement concluantes. Vous voyez exactement, vous mettez des personnes âgées qui vont aller s'amuser avec les enfants. C'est passionnant. Mais on est en retard de tout. Et c'est là où je rejoins ce que disait Pascal Chanvert et ce que disait Laurent Garcia tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est en retard de tout. On nous promet, sans arrêt des choses, depuis 2003 canicule 20 ans après, rien quasiment rien n'a mmh. changé et c'est pas parce que vous avez des slogans sur il faut boire que on peut dire qu'on a fait quelque chose hein. Marie-Maurice oui ouais.
6: non mais je voulais juste dire je pense qu'il y a une question aussi euh, autour de laquelle on tourne justement depuis 2003 et autour de laquelle on tourne à chaque nouveau projet de loi Grand Âge, et il n'y a toujours pas eu de loi Grand Âge Autonomie, ouais, à qui a été fois, on promise, est
1: notamment après le livre de Victor Il y a une,
6: une, une proposition de loi qui est en rédaction, notamment par la députée Monique Iborra. Bon, ça n'a pas eu lieu. Il y a quand même la question euh, du taux d'encadrement minimum. Faut-il ouais. un taux d'encadrement minimum à domicile Il est de combien aujourd'hui en France il n'y en a pas. En fait. Il en a pas. Y a il n'y a pas, pas C'est qu ce que je vous disais. Il n'y a on pas donne, de Il des...
1: a pas de taux minimum. Non, mais il est de donne... combien le taux aujourd'hui en
6: fait, euh, On fait, sait. On, on est capable de le dire.
1: Il équivalent en plein et, par personnel. Et ce
6: qui est quand important, c'est...
1: Parce que la, pardon, ah, mais la, 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 ah, la défenseur des droits Cléredon edon voudrait qu'il y ait, je crois, 8 professionnels encadrants pour 10 euh, euh, chiche, en, 2006,
5: bah, en 2006, auprès des patients. En des
1: patients. Et chiche qu'elle fasse la loi. Vous oh, verrez, oh, elle passera pas.
2: Elle alors, le maire dire, alors, non, on, non, mais en, on va laisser en finir marie Philippe
6: Bas qui était le ministre qui s'occupait des personnes âgées, avait justement lancé un plan solidarité grand âge avec l'appui d'une analyse faite par le Centre d'analyse stratégique, qui était à l'époque dirigé par Sophie Boissard. Qui est aujourd'hui, comme on le sait, la patronne de nos corrients. Et il avait effectivement, lui, dit à l'époque qu'il souhaitait euh, un, an, un taux d'encadrement de 1 ETP pour un résident, pour les, pour les résidents en grande dépendance. Et il voulait passer un, un, un taux d'encadrement de 0,67 soignants pour 1 résident. Soit sois, euh, pas, euh,
1: donc, tout 6, euh, soignants, soignants, 6 soignants 6, 6,7 pour 10. Tout
6: personnel confondu pour 100 résidents, mmh. 67 ETP. Oui. Euh, et dans ces projections, le centre d'analyse stratégique disait qu'en 2025, ce serait bien qu'on soit à 81 mmh. ETP oh, pour 100 résidents. Oh, ce n'est pas du tout le cas. Et vous
1: chose. dites qu'en Allemagne, on est à est... deux pratiquement.
2: Donc c'est deux fois plus que... 1,4, mais c'est quasiment ouais. deux. Euh, Parce que, la, 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 voilà, ils, ils ont compris à, avant nous euh, les choses. Mais vous savez, c'est exactement comme l'accès aux soins des personnes âgées, le rééquilibrage. Là... Les, vous savez, le plus grand malheur des personnes âgées aujourd'hui à Paris, c'est qu'il n'y euh, a plus de visites à domicile, sauf quelques rares médecins traitants, médecins généralistes qui font encore le boulot et il faut les en féliciter. Mais là, par exemple, au sein de Paris, on a reçu l'avis que SOS Médecins ne se déplaçait plus au domicile quand nous, on leur demande. Donc qu'est-ce qui reste Le service public. Donc vous les mettez dans une ambulance, ils vont aux urgences et là, eh ben, ils vont attendre. Parce en fait, les
1: urgences pallient...
2: Mais toute aussi, la société, manque, ouais. toute la société... Tous les dysfonctionnements, vous les retrouvez aux urgences. Ne cherchez pas. Et quand le président de la République a dit « je vais désembouteiller dans maintenant 14 mois », attention, le compteur tourne, hein. c'est plus 18, c'est 14 mois. Les urgences, nous, on... On attend de voir. Pour l'instant, il ne se passe rien.
1: Alors, on disait tout à l'heure avec Pascal Chanvert qu'il faudrait mettre plus d'argent, notamment dans les EHPAD. Il faut donc le trouver, cet argent. Je ne suis pas contre faire payer plus les familles qui le peuvent. C'est le ministre des Solidarités, l'actuel, Jean-Christophe Combe, qui a déclaré ça. Pascal Chanvert, ce serait une solution, une contribution des, des, des plus aisés Mais...
8: Alors, la première solution, c'est que les pouvoirs publics, État et département mettent des moyens supplémentaires et qu'il qu y ait un grand débat sur comment on peut financer cela. Je rappelle qu'effectivement, il faudrait sans doute que chaque Français fasse un petit effort par le biais, par exemple, de l'impôt sur les successions, mais ça créerait, ça créerait des centaines de milliers d'emplois. Euh, il ne faut jamais oublier ça. Et pour compléter ce qui a été dit sur votre plateau, aujourd'hui, on est globalement à peu près à 6 professionnels pour 10 personnes âgées en établissement. Et comme ça a été dit, nos voisins européens, l'Allemagne, la Belgique, les pays scandinaves, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suisse, sont largement au-dessus. Vous avez cité à peu près
1: tous les autres pays d'Europe. Ça veut dire que c'est vraiment un problème français
8: Absolument. Alors c'est un problème des pays d'Europe du Sud mais particulièrement à un problème français, oui, tout à fait. Et c'est, nous sommes en retard en établissement, de la même façon, ça a été dit dans votre débat précédent, nous sommes en retard en matière d'aide à domicile par rapport à nos voisins
1: européens. Oui, euh, Patrick Peloux, sur cette question de la spécificité française. Il euh, y, y a une fracture, si vous voulez, tant que les gens riches ne mettront
2: pas leurs personnes âgées dans les mêmes endroits où, où on met les, la classe moyenne et, les, et les, les gens pauvres mettent leurs personnes âgées, ils ne comprendront pas. Mmh. Parce qu'ils sont privilégiés, comme ça vient d'être dit, en fait ils payent déjà très cher. Mais ils ont le pognon, donc mais personne ne voit. Ils n'ont pas été mais protégés d'abus
5: abominables, mais hein. ils n'étaient pas très bien je, soignés pour autant, à louis hein, en payant pas, très très cher.
2: Je ne parle pas des abus, c'est juste que, évidemment quand on est bien quand on a l'argent et qu'on vieillit on va vieillir dans de meilleures conditions parce que on aura un confort, il y aura les aides-soignants, les personnes, etc. Le problème, c'est que, vous savez, sur tous les frontons, il y a marqué égalité, en fait. Et là, ça fait des années qu'on dit qu'on est en rupture d'égalité, et que quand vous avez les reportages des journalistes en immersion, les avis comme Laurent Garcia et d'autres, et le travail des journalistes, ça fait des années qu'on fait les éoliennes en plein vent, en disant « ça ne va pas ». Qu'est-ce qui se passe Rien. À chaque fois, on a des beaux discours. Et là, ne serait-ce que des diplômes et des validations des gens qui vont au domicile, c'est pas rien. Vous confiez quand même vos parents à des personnes qui vont venir. Et parfois, ça c'est du vécu. Hein, ça c'est du vécu des gens qui ne savent même pas faire un massage cardiaque. Mmh. Bon. Après, vous mettez les personnes âgées dans des EHPAD où nous, quand on, a, on arrive, on nous dit ah ben bah non, le dossier médical il est fermé à clé dans un ordinateur, j'ai pas les codes, etc., etc. Donc, on ne sait pas. vous Voyez, C'est-à-dire des médecins arrivent et n'ont pas accès au dossier médical des... des patients. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et quand vous leur dites le premier truc, ça serait que le SAMU, on puisse avoir accès au dossier. Bah, ça, ça reste lettre morte. Alors, il y a quelques établissements, parce que quand on dit ça, après, évidemment, tout le monde dit, ah ben non, nous, on ne fait pas comme ça. Il y a des établissements qui font des progrès, mais c'est très, 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 très lent. Ouais. Et, et ils ont l'impression qu'on les accuse. On ne les accuse pas. On veut progresser dans le, pour les personnes âgées et dans l'intérêt des malades. Mmh.
1: Pascal Chanvers, c'est possible qu'un médecin euh, n'ait pas accès aux dossiers médicaux des, des, des résidents, alors même qu'on les appelle justement parce qu'il y a un problème
8: et ce que dit Patrick Pelou, ce que disait tout à l'heure l'une de vos invités sur les dysfonctionnements des établissements ou des services à domicile, c'est la traduction concrète du manque de personnel. Quand les professionnels doivent courir pour faire des toilettes, doivent courir pour secourir les personnes, doivent courir pour donner à manger, combien de temps avons-nous passé chacun d'entre nous ce matin dans notre salle de bain Eh bien, comme le disait très bien l'une de vos invités, euh, les, les toilettes, elles... Les toilettes, elles sont... Les aides soignants sont obligés de les faire en 10 minutes. Personne, à ce plateau, n'a passé 10 minutes dans sa salle de bain ce matin. Nous avons tous passé beaucoup plus de temps. Et c'est encore plus long quand on aide quelqu'un à faire sa toilette que quand on l'a fait
1: tout seul. Donc, et a fortiori quelqu'un qui est dans une situation ça, de dépendance et qui a du mal à, à, fortiori, à se déplacer.
8: Est, et a fortiori quelqu'un qui, qui
1: est handicapé et vulnérable. Donc en
8: fait, ouais. les professionnels, la, la, la salariée d'Orpéa l'a très bien dit, parce qu'ils sont au contact des personnes âgées, les professionnels se sentent toujours accusés de ce qu'ils ne font pas. Parce que les Français disent « mais vous ne faites pas ce qu'il faut ». Le problème, c'est que ce ne sont pas les professionnels qui sont euh, maltraitants. C'est euh, notre système, et malheureusement, ce sont les pouvoirs publics mmh. qui, en obligeant des professionnels à courir toujours plus vite, euh, font qu'ils
1: ne peuvent pas faire ce qu'ils devraient faire auprès de nos aînés. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Marie-Maurice et euh, Laurent Garcia. On va vous remercier, euh, Pascal Chanvert, euh, merci d'être intervenu en direct dans C'est dans l'air, vous qui êtes le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Alors on a beaucoup parlé des, des conditions de travail des personnels euh, des EHPAD, il y a aussi la question euh, des aides à domicile qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure. Comment justement euh, travaille-t-il, dans quelles conditions Illustration, reportage avec Léa demir Constance Meyer et Marion De Vauchel.
10: Bonjour madame Henri. Soigner, accompagner. Il Et dur le réveil. Hein oui, on va se lever. On va faire la toilette ce matin. C'est le travail faire. de Marlène Julien. Depuis un an et demi, cette auxiliaire de vie aide les personnes âgées. S'habiller, manger, se laver. Pour chaque petit geste, Marlène est là. Là
9: on rentre vraiment dans leur intimité. C'est pas tout le temps évident pour tous les bénéficiaires parce que ben, On touche leur peau, on touche leur corps. C'est vraiment... Euh... Donc on y va euh, avec précaution. Et euh, on s'assure de pas les, les offenser ni de les brusquer. C'est parti.
10: Au milieu de la crise Covid, Marlène quitte la grande distribution où elle travaillait. Cette reconversion dans le soin, une révélation. On
9: se brasse les dents oui. Vous vous brassez les dents oui. Pour une femme, ça va être pensé aussi... À... Elle a chouchouté, elle a coiffé. Des fois, on les maquille. On leur met du verre, mais on n'oublie pas des parfumer. aussi. C'est important. Quand ils vous voient arriver, très souvent, ils sont contents. Ils ont les yeux qui pétillent et ils ont le sourire. On leur donne le sourire. Et ça, ça n'a pas de prix pour nous. C'est <rire> magnifique. C'est bien qu'elle soit là avec vous, à vos côtés. Oui
10: Cinq jours par semaine, Marlène vient aider Madame Henri. Sa fille est venue habiter chez elle, mais la présence d'une professionnelle est devenue indispensable.
9: Euh, c'est pas inné de savoir s'occuper d'une personne âgée. Donc, moi, je connais ma mère, mais après, il y, y a quand même des façons de procéder. Bon, là maintenant, elle se débrouille assez bien, mais à une période, il fallait la lever vraiment. Donc, ça, c'est pas si évident que ça. Et puis, euh, c'est
10: vrai que c'est un, un soutien moral aussi. Au revoir et bonne journée. Les journées de Marlène, c'est un rythme effréné. Beaucoup de routes et beaucoup de patients. 45 minutes pour chacun. Bonjour Monsieur Rodriguez. Bonjour. Vous allez bien ouais. Ce jour-là, Marlène rend visite à Madame Rodriguez. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle ne peut plus marcher. Alors, Marlène doit la soulever à l'aide d'une machine. Hein, des gestes difficiles pour l'auxiliaire de vie. C'est parti. Hop.
9: Oui, lors de transfert ou même lors d'échanges, des fois, ils sont alités. Voilà, donc dans ces cas-là, effectivement, on doit utiliser notre corps qui devient notre outil de travail. Et euh, bah, de temps en temps, j'ai des douleurs. Voilà, au dos, les articulations.
10: Depuis notre tournage, Madame Rodriguez est décédée. Marlène l'a accompagnée jusqu'au bout. La fin de vie, une souffrance aussi pour la soignante.
9: D'accord Je ne vous cache pas que il m'est arrivé ouais, de pleurer parce que je m'attache à eux. Voilà, Je ne sais pas faire autrement. C'est un beau métier, mais éprouvant émotionnellement et physiquement.
10: Un métier pour lequel elle touche entre 1150 et 1600 euros net par mois un quotidien difficile, surtout avec l'inflation. On va regarder tous les prix. C'est délicat à en parler parce que...
9: C'est pas évident de dire que... Bah, on doit faire attention à tout ce qu'on mange. Et euh, c'est pas évident de dire que, bah des fois, effectivement, on, bah, il se peut que nos repas ne soient pas équilibrés.
10: Malgré toutes ces difficultés, Marlène ne regrette pas sa reconversion professionnelle, mais selon elle, le secteur manque de bras.
1: Peut-être un peu de définition, Géraldine Zemanski, c'est quoi précisément une aide à domicile On disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de diplôme forcément.
5: Alors, je, à vrai dire, j'ai découvert en préparant cette émission que même une auxiliaire de vie sociale embauchée par un réseau de soins à domicile n'avait pas le moindre Diplôme obligatoire. Mais, ça veut dire tiens, que
1: n'importe qui. Tiens. Donc j'ai vu des, des
5: offres, des demandes d'offres d'emploi. Soyez capables de, de sens de travail d'équipe, de coordination et, et de sérieux.
4: il y a beaucoup de petites voilà. sociétés qui se mentent. Ça va être les, le Uber Eat des vieux, hein, ouais. où, où on va pouvoir appeler, puis on aura quelqu'un qui viendra faire la vaisselle, donner à manger. Enfin, Alors, on, on en est là. Après, on en on... est là après tout ce qui s'est passé. Après la Covid, après les fossoyeurs. Après, on en est encore là. Les fossoyeurs,
1: en... l'ouvrage de Victor Castanet. Et on parle avec vous là, aujourd'hui parce que la haine de long a des problèmes. Mmh. Ouais. Ah bah justement, euh, Marie-Maurice, le fait qu'il euh, y ait eu ce livre, les Fossoyeurs, à l'époque, votre enquête, cache-investigation, euh, ça a changé quelque chose Parce qu'on en a beaucoup parlé euh, d'Orpea, du traitement des résidents dans les EHPAD, et depuis euh, presque une heure maintenant, on dit que très peu de choses ont changé bah, finalement.
6: En fait, pour moi, ça reste un mystère, parce qu'en réalité avant notre enquête, avant le livre de, de, de Victor Castanet, enfin, je veux dire, ça fait des années, j'ai des confrères et des consoeurs qui travaillent, ont travaillé depuis des années sur ces questions-là, qui ont montré le même genre de dysfonctionnement et effectivement, on est toujours là 5, 10, 15 ans après à lister exactement le même genre de problème et, et j'avoue que mon incompréhension devant même malgré toute l'ampleur du scandale mmh. Orpéa.
1: Et aujourd'hui donc avec cette affaire Alain voilà. Delon qui fait que à nouveau Les choses ça me met la focale je... sur
6: toujours et pour moi, ça reste un mystère. En fait. Qu'est-ce qu'il faudra pour qu'il y ait une vraie réforme de profondeur et une prise de conscience collective Alors, effectivement, il faut qu'elle soit multipartite, il faut que ce soit à la fois, je pense, hein, les autorités, les groupes d'EHPAD, euh, les, 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 on va dire les groupes d'EHPAD associatifs, les EHPAD publics et le grand public. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'enfin cette grande réforme arrive et ce changement de fond structurel
4: Il faut, structurel alors, il faut arrive. tout remettre à plat tout. Les, les associations, il y a des grands groupes associatifs qui s'en mettent plein les poches aussi. L'État ferme les yeux, les politiques ferment les yeux. En fait, si on ne remet pas tout à plat, il ne se passera rien.
1: Alors, question Internet. La population vieillit en France. On en est effectivement à une personne sur quatre en France, hein, au quasiment, qui a plus de 60 ans. Et en 2040, ça sera près d'un sur trois. On est parmi les pays les plus vieux au monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas anticiper, donner la priorité à ces métiers du soin et de l'accompagnement Patrick Pelou, ça vous fait sourire. Bah... Oui,
2: mais euh, ils veulent pas, en fait. Ils veulent pas. Alors, c'est qui, ils bah, C'est les grands argentiers, en fait. Parce que, comme on disait, euh, c'est devenu une économie. Et on gênerait les copains qui vont dans les dîners du soir, avec les puissants, et qui disent, bah, on se fait un maximum de dividendes sur le dos des personnes âgées. Et qui est-ce que vous appauvrissez les familles, parce qu'évidemment, une personne âgée qui est en EHPAD, si elle a deux filles, les deux filles vont devoir payer pour l'EHPAD et vont s'appauvrir, etc. Mais
1: qu'est-ce qu'il faudrait, on dit depuis tout à l'heure, tout remettre à plat, ça, ça veut dire quoi, quoi -dire Mettre quoi des contraintes, alors empêcher oui, le oui, oui.
2: fait qu'on oui, puisse oui. vous, faire on, des bénéfices Ça n'a jamais été fait, en fait, ça a été le système euh, de contraintes. D'abord, un, il faut valoriser les salaires, parce qu'il faut rendre hommage au reportage mmh. que vous avez mmh. vu. 1150 et, à 1600 euros par mois. Voilà, il faut qu'elle gagne trois fois plus pour ce qu'elle fait, bon. D'accord Parce que, justement, elle rend service à la société. Alors, pourquoi elle rend service à la société Parce que, mine de rien, cette dame nous fait faire des économies. Parce que cette personne âgée qui est chez elle, elle coûte moins cher à la société, même si on augmente considérablement, et ça serait justice sociale, que de le faire à cette aide-soignante, de manière à maintenir cette personne âgée, qui sera très contente de rester dans ses meubles et ses beaux souvenirs. Bon. Augmenter les Donc, salaires. Augmenter les salaires. Deux, vous mettez un système normatif. C'est-à-dire que d'un coup, ce qu'on mmh. disait tout à l'heure, vous avez tant de personnes âgées dépendantes, ça veut dire avec la codification GIR-GIR-1, GIR-2, c'est-à-dire elles sont très dépendantes. Il faut vraiment du personnel pour faire les toilettes, les aider à marcher, etc. Et là, ils vont être obligés d'embaucher et vous embaucherez si justement là on retombe euh, sur euh, les, les salaires et ça c'est important et Donc puis après ce fameux
4: taux minimal d'encadrement on fait tout le contraire tout Avant, le contraire il y avait une convention très entre l'ARS le conseil départemental bien et l'EHPAD qui fixait un nombre de salariés quand même maintenant ça s'appelle ouais. ouais maintenant et... ils ont fait des Cepom ça, c'est pour le Et en pommes, c'est un budget global, vous en faites ce que vous voulez. C'est un contrat pluriannuel de moyens, voilà.
6: donc en fait, on vous donne de l'argent pour 5 voilà. ans, et sur 5 ans, vous, vous faites votre vous argent voulez. comme vous voulez. Voilà. Donc, okay,
4: encore moins finalement Ah,
6: en de... moins
2: de financement, de... bah, bien sûr. Parce que les grands argentis ont obtenu ça, c'est donnez-moi le pignon, ouais, j'en fais ce que ça. je veux. Voilà, en gros, c'est ça. Patrick Mais... Pelou, rapidement pour finir, et après, on passera aux questions. Troisièmement, il faut de l'amour. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que d'un coup, il faut en effet. Aider les familles à pouvoir voir leurs proches, alors attention parce que les familles c'est aussi des fois un grand bazar, donc c'est les familles au sens large, c'est-à-dire les amis, ceux, ceux, ceux qu'ils aiment bien. Aider les personnes âgées à se protéger, l'aide juridictionnelle avec l'appui d'un avocat pour en effet qu'il ne se passe pas, court ou autre, etc. Bon, ça, ça c'est clair. Et surtout socialiser. Les personnes âgées.
1: Le fameux café.
2: Le fameux, voilà. Alors, vous avez des expériences. Hein, je me souviens, on avait fait une émission ici. Ils avaient montré un, une, un Ehpad où il y avait même
4: des pompes à bière. Il n'y a pas de honte à boire du champagne quand vous ça, êtes une personne âgée. Sachant que les Ehpad qui ouvrent à l'heure actuelle ouvrent en zone industrielle. Ça n'avait pas de commode le café. C'est terrible. Non, non, mais on a tout faux,
1: Laurent. Ah mais ouais, d'accord avec vous. On a tout faux. Allez, Laurent Garcia, Patrick Pelot. On a beaucoup de questions ce soir. Venons-en justement à vos questions.